0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über die Trennung von Oliver Pocher und Amira Pocher und welche Konsequenzen das natürlich für gerade für Amira hat. Dann geht es weiter mit Til Schweiger. Endlich bricht er sein Schweigen. Get it? Dann Matthew Perry, Rest in Peace. Und zum Schluss sprechen wir über die Kardashians und was bei denen gerade für Dramen stattfinden. Wie immer hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Ihr unterstützt uns damit sehr und folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt auf YouTube unter Oketcher Podcast. Noch eine Bitte bei der Bewertung. Wir hatten auf Instagram gebeten, dass ihr mal schaut, ob ihr uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung schicken könnt und dass wir da gesehen haben, dass Leute Probleme hatten, uns 5 sterne zu geben. Sieht aber so aus, als ob das eher bei iPhones passiert und wenn man vorher schon eine Bewertung gegeben hat, kann man nicht nochmal Fünf-Sterne geben. Genau, deswegen schaut mal nach, was ihr so gegeben habt und seid so nett. <lacht> wenn ihr wollt. Genau, dann noch ganz kurz zu Britney Spears. Ja, wir lesen alle das Buch, hören alle das Buch und wir machen einen Deep Dive dazu, eine Extra Folge. Und wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt, schreibt uns gerne und dann bauen wir das ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Pochers. Pochers. Amira Pocher wird auf Social Media gerade auseinandergenommen. Doch was ist passiert? Vor knapp zwei Monaten haben Amira und Oliver in ihrem Podcast Die Pochas ihre Trennung bekannt gegeben. Amira sagt: Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können, wir sind getrennt. Olli machte daraufhin klar, dass er sich nicht trennen wollte und sagt, ich will auch gar keine Floskeln verbreiten und pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Und das muss man jetzt auch annehmen. Zuvor sprachen die beiden offen über ihre Eheprobleme, die sie eigentlich in den Griff bekommen wollten. Aber es hat scheinbar nicht geklappt. Wobei mit den neuen Erkenntnissen ist das Ganze auch so ein bisschen... Sass. Für mich war diese Situation jetzt kein Grund, im Podcast zu reden, weil Who Cares Trennungen passieren. Aber gerade das ganze Spektakel, was die BILD angezettelt hat und was Amira da jetzt gerade ausbaden muss, geht gar nicht. Und zwar, in der vergangenen Woche veröffentlichte die BILD einen Artikel, der den angeblich wahren Grund kennt, warum sich Amira und Olli getrennt haben. Sie werfen Amira vor, sich bereits in den Motivationsguru Bion Catilatu verliebt zu haben und suggerieren, dass sie Oliver betrogen hat. Das ist unmöglich. Unmöglich. Sie hat zwei Kinder mit ihm. Die sind schon, ja gut, so lange sind die gar nicht verheiratet, aber trotzdem, die haben auch eine sehr öffentliche Beziehung. Ja. Reden über alles. Ich wüsste gar nicht, wann die Zeit hätte, sich irgendwie in so einen Typen zu verlieben. Und alles basierend darauf, dass Bion bei ihr ihrem eigenen Podcast Hey Amira am 21.06. zu Gast war, wo sie erzählten, dass sie sich vor einiger Zeit in einem Flugzeug begegneten und dass sie seitdem in Kontakt stünden. Also die kannten sich anscheinend schon auf Social Media. Und haben sich da zum ersten Mal gesehen. Und zu dem Zeitpunkt waren Amira und Olli auch offiziell zusammen. Ah, okay, wollte ich gerade fragen. Mhm. Genau, also offiziell zusammen. Ne? So, und warum vermutet jetzt die Bild, dass, die, dass hier Bion und Amira angeblich was haben? Sie berichteten, dass am 23.10. Amira bei einem Vortrag von Bion war und ihn da besucht hat. Und das war auch ein Tag nach dem Hochzeitstag von, mit Olli. Und dort sollen sie im gleichen Hotel übernachtet haben in Wien. Das soll eine Quelle berichtet haben. Und das ist der angebliche Beweis dafür, dass sie ihn betrogen hat. Weil sie in demselben Hotel wie er ja. gepennt hat. Daraufhin veröffentlichten Biron und Amira ein Pressestatement, was von der gleichen Anwaltskanzlei angefertigt wurde. Es liest sich wie folgt. Hiermit zeigen wir an, dass uns Amira Pocher und Bion Katilatu jeweils unabhängig voneinander mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen moniert haben. Anlass unserer Mandatierung ist die aktuelle Berichterstattung in der BILD vom 23. und 24.10. Soweit es dort heißt, zwischen Amira und Bion Katilatu bestehende Liebesbeziehung, die auch der wahre Grund für die Trennung von Amira Pocher und Oliver Pocher sei. Ist dies falsch? Zwischen unserer, unseren Mandanten besteht keine Liebesbeziehung. Falsch ist auch die Behauptung, unsere, Mandant, unsere Mandanten hätten am 20.10. gemeinsam in einem Hotel in Wien übernachtet. Wir haben bereits rechtliche Schritte gegen die rechtswidrige Berichterstattung eingeleitet. Danach meldete sich Oliver Pocher auf Instagram und dann ging es los. Er postete ein schwarz-weiß Bild des Podcast-Covers von die Pochers und kommentierte wie folgt. Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag. Und das konnte der sich jetzt nicht verkneifen. Für diese zwei Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und ich habe ihn eigenständig verfasst. Mich fuckt dieser Typ so ab. Der weiß ganz genau, warum die das machen mussten. Er löscht diesen Beitrag wenig später und kündigt dann ein Comeback seiner ach so beliebten Bildschirmkontrolle an und eine Tour und ähm, dann macht er sich natürlich äh, noch über Amira lustig, das wird jetzt auch wahrscheinlich die nächsten ja. Jahre kommen, wie wir auch später merken, vielleicht sogar Jahrzehnte äh, und postete ein TikTok von und Bion, wo sie Bad Romance singen mit dem Titel, KI hätte es nicht besser hinbekommen. So, dann Uniko hat mit Amira selbst gesprochen, richtig krass und durfte auch einen Teil des Gesprächs mit uns teilen. Dafür könnt ihr euch äh, sein YouTube-Video auch angucken, also wir, wir fassen das jetzt zusammen, aber sportet gerne, die Wahrheit hinter der Amira und Oliver-Pocher-Trennung auf YouTube. Amira sagte, dass sie die Beziehung bereits zum Beginn des Jahres beendet haben. Das heißt, sie war im Juni, als sie ihn theoretisch kennengelernt hat, Single. Genau. Und Eheprobleme gab es anscheinend schon nochmal vorher. Es sei eine gezielte und freifundene Hetzjagd der BILD. Sie versucht jetzt eine einstweilige Verfügung gegen die BILD zu erwirken, da sie ihr nur schaden wollen. Sie hat auch keine Beziehung zu Bion, nicht mal privaten Kontakt zu ihm. Sie verstehen sich nur gut. Das war's. In den Kommentaren habe ich halt gelesen, dass anscheinend sowohl Oliver als auch Amira sagen, dass man der BILD... Also, dass da immer ein Fünkchen Wahrheit ist, wenn etwas berichtet wird. Und ich glaube, das bereut Amira sehr, dass sie es gesagt hat. Und äh, ich glaube, Olli glaubt wirklich das, was in der Bild steht. Mhm. 1 zu eins. Was passiert jetzt mit dem Podcast von den beiden? Olli hat sich einfach kurz entschlossen, sie zu ersetzen mit seiner Ex-Frau und Babymama Sandy Maya wölden Ich frage mich auch, ob Sandy und Amira noch befreundet sind jetzt gerade. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Sandy auch versuchen wird zu vermitteln.
1: Aber es ist halt einfach krass, wenn du überlegst, dass immer irgendwie die Frauen in Pochers Leben vermitteln müssen, dass er nicht immer komplett ausrastet. Also ich habe das Gefühl, entweder man hasst ihn oder man vergöttert ihn. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das heißt, alle, die uns jetzt gerade hier zuhören, zuhören, weil wir beim sprechen, das ist kein pro Oliver Podcast. Äh, nein. Deswegen braucht ihr auch gar keine komischen Kommentare zu unterlassen. Ja, also sein sein ganzer Humor basiert halt auf Wut. Er ist halt irgendwie immer gefühlt wütend. Ja. Wütend auf die ganze Welt, wütend auf irgendwelche Frauen. Frauen, die viel mehr Geld verdienen als er, die durch Schwachsinn oberflächlichen Kram mehr Geld verdienen als er. Jetzt ist er wütend auf seine Frau, auf seine Ex-Freundin, ständig einfach nur wütend und schießt halt immer um sich herum. Kann man als Humor deklarieren, ist es meiner Meinung nach halt nicht. Ja, und jetzt passiert genau das. Irgendwie, yep. er lässt seine Frau, Ex-Frau, auflaufen, die Mutter seiner Kinder, was ich auch geil fand. Weißt du, dann postet er das Ende des Podcasts und macht dann ein Foto von ein Video von sich und seinem Sohn. Die wichtigen Dinge des Lebens zählen. Oliver Poch, ich dachte, wir schützen Kinder im Netz. Ich weiß nicht, warum du dein Kind zeigst. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Kommt man sein Gesicht sehen? Nein, aber dennoch. Ja. Und das Kind halt auch so auszunutzen. Mhm. Ich finde es halt immer verwunderlich, dass Leute sowas nicht sehen und verstecken äh, und verstehen. Sehen und verstehen, ja. Du liest ja auch gleich seinen Geburtstagsglückwunsch vor. Super manipulativ. Ja. Nicht süß, wie Leute denken. Es ist wirklich nicht süß. Ne? Wir haben einige unserer Follower, die meinten, ja, aber es war, es ist eigentlich nicht süß, Leute, wenn ihr wirklich hinhört, was er sagt. Klar, zwischendurch gibt es süße Momente, aber eigentlich ist es hochgradig manipulativ. Ja. Und problematisch, das ist halt Oliver Pocher. Das ist halt am Ende des Tages auch irgendwie sein Vermächtnis. ne? Und das ist irgendwie auch ein bisschen trist. Man muss auch sagen, das war mein erster Gedanke: Amira hat ihr Bett
0: gemacht und jetzt muss sie halt quasi darin legen. Ja, aber dann denke ich wiederum, sie war super jung, als sie zusammengekommen ist. Das stimmt sind. auch, ja. 25, glaube ich, war sie. Oder nee, oder 26. Die sind auf jeden Fall, die haben geheiratet, als sie 27 war, meine ich. Ja. Auf jeden Fall war sie super jung. Ich habe auch ein
1: bisschen geguckt gestern. Und dann hat sie nämlich Pocher über Tinder kennengelernt. Mhm. Und dann hat sie das ihrer Freundin erzählt und ihre Freundin hat angefangen, Pocher zu recherchieren und meinte, date den auf gar keinen Fall, das ist ein richtig fieser Typ, mach das nicht. Und sie war halt so, nö, ich mache mir halt einen eigenen Eindruck davon und hat ihn halt kennengelernt und lieben gelernt und geheiratet und sie hat auch sehr schlimme Dinge mit ihm gesagt. Wo hast du das hingelesen? Die hat das irgendwo, irgendwo ein Interview gegeben und irgendwo da, davon gesprochen, Stern, Spiegel, Bild, Wo, ich vor, weiß es als nicht. Als sie noch
0: zusammen waren? Ja,
1: ja, ja. Warum, so. warum erzählt man sowas? Sie hat auch wohl auch ein anderes Interview gegeben, wo sie meinte, dass sie jetzt weiß, was sie nicht in einem Mann haben will. Das fand ich auch irgendwie weird. Es ist irgendwie alles total seltsam. Also Amira ist halt auch heftig problematisch, sie hat aber nicht verdient, so behandelt Nein, zu werden. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist aber auch ein bisschen Karma, habe ich. So, weißt du, was ich meine? Sie hat schon sehr viel Bullshit in die Welt da rausgetragen. Ja, das stimmt. Und... Die, dieses Format, also dieses Medium-Bild beißt ihr jetzt quasi in den ja. Arsch zurück. Ja. Und ich hoffe, dass sie daraus lernt und dass sie daraus wächst und hoffentlich eine andere Richtung geht, die einfach nicht problematisch ist.
0: Ich meine, nur weil sie neben Pocher so viel netter aussieht und weil sie nur weil sie geschafft hat, ihn ein bisschen zu besänftigen, ja. macht das nicht besser. Ja, und was die beiden für einen Schaden eigentlich, eigentlich angerichtet ja. haben.
1: Ähm, und natürlich halt, kann man ja. sagen, das ist ja auch immer so das Ding, auch bei Alex und Vanessa, mhm. dass halt die Frauen von ihren Partnern immer sagen, das ist aber mein Partner und das bin ich und was er sagt, hat nichts mit mir zu tun. Schatzi, das funktioniert aber nicht so ganz. Wenn du einen Partner hast und nicht überspitzt das jetzt das meine ich gar nicht auf Oliver oder auf Alex oder so, wenn du einen Partner hast, der rassistisch ist, der homofeindlich ist, der sonst was ist, und du das akzeptierst und das tolerierst, bist du ein Komplize. Ja. Du kannst dich danach zwar hinstellen und sagen, das, das, das sehe ich nicht so, aber am Ende des Tages, du bummst den ja. und du bist mit dem zusammen. Ja. Und wenn du das tolerierst, dann mm, weiß ich nicht so recht. Ja. Aber dennoch, Amira hat das nicht verdient, so ver behandelt zu werden öffentlich und wie gesagt, ich hoffe, sie lernt daraus.
0: Tja, bei den Kommentaren <lacht> äh, mach mal die PowerPoint-Präsentation an. Das sind wirklich
1: nämlich echt. Also keiner hat es verdient, so durch den Kakao
0: gezogen mm -mm. zu werden. wie Ich habe noch nicht mal die ganz schlimmen. Ich habe einfach nur. Ja, ja, ja. Äh, Wir haben ein TikTok-Video
1: gepostet dazu. Ah, ja, stimmt. Geht mal in die Kommentare. Ja, schaut ah, ja, euch stimmt. mal an, was die Leute Unter da schreiben. TikTok. Und da merkt man halt auch, wie die polarisieren. Es gibt diejenigen, die den richtig scheiße finden und die, die den richtig geil finden und alle, die den geil finden, ziehen Amira durch den Kakao. Also die wird die wird schon
0: krass angegangen gerade. Bei den Kommentaren, bei dieser Presse, ähm, bei den Presseschreiben. Schreibt einer, schreibt die Jugorette 1984, <lacht> wenn du nur noch ein wenig Stolz hast, leg den Namen Pocher ab. Mit deinem Namen Ali kannte dich nämlich kein Schwein. Du bist das Paradebeispiel, wie Geld Menschen verändern kann. Erstens, sie hat das, den gleichen Nachnamen wie ihre Kinder. Also warum sollte sie den Nachnamen ablegen? Mhm. Zweitens, was laberst du? Ja, was hat das denn damit zu tun? Was hat tun, das mit wie? Geld zu tun? Ja, Geld hätte sie verdorben. Sie sagt doch, dass sie ihn nicht betrogen hat. Ja. Und selbst wenn sie ihn betrogen hat. Das sind Beziehungen, die, die kann man nicht verstehen von außen. Das ist halt deren Sache. Wir wissen das doch nicht. Und wenn, wenn, wenn wir doch wissen, dass sie seit Anfang des Jahres getrennt sind, dann das hat sie eh halt, nichts Falsches gemacht. Dann hat sie ihn ja eh nicht betrogen. Aber so oder ja. so. Hab doch also Ich verstehe es nicht. Und auch den Namen ablehnen. Man kann ja sagen, hast. es ist
1: scheiße, dass du ihn betrogen hast. Ne, ja, Betrug ist für mich moralisch verwerflich. Genau. Aber das dann irgendwie mit Geld... Geld so zu mischen und ihr dann auch immer vorzuwerfen. Na, der nächste Kommentar ist ja auch
0: geldgierige und sehr brechende Frau. Was hat das jetzt alles mit Geld zu ja, die tun? Die sagen halt alle, du hattest die Ehre mit Oliver Pocher zusammen zu sein, du hattest die Ehre seinen Nachnamen <lacht> zu tragen, Leute, das eine ist Oliver Pocher. -Tschel. Ja, hast ist eine nicht Mask. Genau, hast eine Karriere durch ihn, <lacht> wobei man einfach nicht vergessen kann, er hat auch eine Karriere durch sie. Ja, und er das hatte verstehen sie zwar die nicht. Vorher, aber der Typ war raus. Da war, der, ja, der war ja, war nicht raus. Verschuldet? Der, der nicht geschuldet? Hat er nicht Genau, der Formate hat Formate bekommen, genau, der hat keine Formate bekommen, der war voll raus deswegen, ähm, assoziiert er sich jetzt auch mit Luke Mockridge, weil äh, problematisch Problematische Männer halten zusammen und nur durch Amira hat er es eigentlich geschafft, sein Image so aufzupolieren, dass es überhaupt noch möglich ist für ihn, ja. öffentlich ähm, ja, zu arbeiten und, und da zu sein. Das Ding
1: ist auch, dass Leute auch Interesse an Amira haben. Ja, also sie wenn... Ist super hübsch. Ja, sie ist... Wirklich. Witzig, Ja, finde ich schon.
0: Sie hat bei Dan hier, ähm,
1: Dancing sie with the Stars. Stars. Sie hat ja auch ein bisschen... Sie moderiert ja auch hier und genau. da. Sie hat ihren eigenen Podcast. Also Leute haben dennoch genug Interesse an in ihr. Es ist doch egal, wie jemand ins Rampenlicht gekommen ist. Ja. Wenn er
0: interessant ist, bleibt er da und wenn ja. nicht, dann wird er da nie auch sein. Eben. Deswegen, sie hat ihr gutes Recht, in der Öffentlichkeit zu Voll. sein. Ich mache mal parallel hier die Themen mit den mit Reaktionen auf Social Media und äh, Oliver Pochers äh, Beitrag zum... Nee, zum Geburtstag war das, ne? Zu ihrem Geburtstag, genau. Genau, richtig. Möchte ich jetzt gerne mal vorlesen, diesen wunderschönen... Ja. Wunderschönen Text. lieber Amira. mir postet das dann auch mit so Hochzeitsbildern
1: der beiden. Statt irgendwie ein schönes Foto von ihr zu nehmen, nimmt ihr die Hochzeitsbilder.
0: Leute, also das ist... Es ugh. ist halt mani also emotionale Manipulation. Ja. Ist einfach so. Ja. Und Guck das, mal, wie glücklich wir hier waren. Lies wirklich. Und ihr denkt jetzt, okay, labert jetzt nicht so viel, aber <lacht> lest euch den Text mal durch, beziehungsweise hört jetzt mal zu. Genau. Es ist wirklich strange. Ja. Lieber Amira, ich habe in den letzten Jahren die hier auf der oberflächlichen Instagram und vor allem ganz oldschool in Facebook zum Geburtstag gratuliert und werde es auch ein vermutlich letztes Mal dieses Jahr machen. Olli, siehst du nicht tot. Du kannst dir auch danach noch gratulieren. <lacht> ganz normal. <lacht> Tradition soll mal nicht ändern. Ja, nächstes Jahr macht das aber nicht mehr. Okay. Mhm. Nun sitze ich allein zu Hause ohne dich.
1: Das zum Beispiel. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne dich. Ihr müsst immer euch fragen, wenn ihr sowas lest, liest, Grammatik, Deutsch, Deutschsprach, schwierig Deutsch, 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 ja <lacht> Warum schreiben Leute gewisse Dinge? Warum schreibt er in diesem Geburtstagsglückwunsch? Er hat auch einmal schreiben können, ey, du bist eine tolle, tolle Mutter für unsere Kinder. Ja, ich hatte wunderbare Jahre mit dir. Alles Gute zum Geburtstag. Aber warum geht er jetzt, warum schiebt er sich diesen Film jetzt gerade mit? Nun sitze ich allein zu Hause ohne dich. Und was, was hat das für, was löst es auch in einen aus? Genau. Dass man für ihn mitfühlt, dass man traurig genau. ist. Welches Bild kreiertes, ein Pocher, der alleine ist, der ver verlassen wurde. verlassen wurde. Mhm. Okay. Was für
0: ein Jahr liegt hinter dir? Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Okay, Ir klingt erstmal gut. Genau richtig. Irgendwann ist der Punkt gekommen... Und das ist jetzt das Manipulative, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wieder dieses Verlassenwerden, mhm. du bist dran schuld, dass du mich nicht mehr liebst, weil ich lieb dich ja noch. Genau. Und dann der schlimmste Satz ever, wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen. So. Guck mal, du hast mich verlassen. Ich habe dir alles gegeben, was ein Mensch nur haben kann genau und du warst, du warst trotzdem nicht glücklich ja. und du hast mich verlassen. Genau, das Du hast diese
1: Familie kaputt gemacht. Ja, das impliziert, du hast die Familie kaputt gemacht, obwohl du alles hattest und du bist vor allem undankbar. Wenn jemand alles hat und dennoch geht, geht das immer mit einer Undankbarkeit genau, einher. Genau, richtig. Genau.
0: Why? Warum sagt er sowas? Genau, dann rudert der mal zurück, weil er denkt, okay, scheiße, ich muss da nochmal ein Zugeständnis machen. Da habe ich als Ehepartner versagt. Äh, genau, es ist halt so, was, was? aber was hat er versagt? Er hat dir alles gegeben, was man sich wünschen kann. Also...
1: Genau, was hat, er denn hat er ja versagt. nicht versagt. Genau. Eben. Was ja. hast
0: du falsch gemacht, Olli? Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten. Doch Gefühle sind halt nicht die Realität und kein Helene Fischer-Song. Also ich hatte ja das Gefühl, dass wir als Team gut funktioniert haben. Und auf meiner Seite war alles super. Und ich wusste ja nicht, dass du mich verlassen wolltest. Ja. Aber so funktioniert das halt nicht mit Trennungen. Nein. Sie wird mit ihm gesprochen haben. Ja, mit Sicherheit auch ehrlich gesprochen haben. Eben. Die reden auch
1: öffentlich schon ehrlich das, miteinander. Ja, genau. Viele haben uns auch gesagt, dass man schon im Podcast hat, gehört, dass es kriselt, also dass es Probleme gibt. Ja. Und das ist das, was mich oft aufregt, wenn das Ex-Partner machen, sich dann da hinzustellen und, und die Augen zuzumachen und zu sagen, nee, die Ohren. Ich, du hast mir doch nichts gesagt. Ich weiß doch von all dem gar nichts. Sind sie nur so, ey, Bro, wir reden schon so lange darüber, ja. dass es uns
0: nicht gut geht. Und dann sind die überrascht, wenn es vorbei ist. Ja.
1: Die Bullshit. sind
0: super jung, also sie ist mit ihm super jung zusammengekommen. Ja. Er ist ja, ähm, Alter. Stimmt. 15 Jahre älter als sie. Irgendwie sowas. Mhm. Der, der sieht zwar super jung aus, aber der ist schon 46 und Amira ist grad mal 31 oder so. Mhm. Ist jünger als ich sogar. Mhm. Hat ein Kind nach dem anderen, äh, voll die Wirbelwindkarriere Mit Sicherheit hat er nicht zugehört. Ja. Während Corona war der eh unerträglich, finde mhm. ich. Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben. Doch das zu akzeptieren, ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren müssen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du das, was du suchst in deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es jemand anders besser und dich glücklicher. Okay, warum
1: warum gönnst du dann nicht, Bruder? Es gibt doch einen Beyond Cartilage. Genau richtig,
0: dann hat sie jemanden und dann ist auch nicht in Ordnung. <lacht> ja. Es wäre dir zu wünschen, da ich dich als lebensfrohen und glücklichen Menschen kennen und lieben gelernt habe. Unsere zwei wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben. Ja, das ist nett.
1: Oh Gott, der ja, Abschnitt ist nett. Oh aber dennoch, halt Flip-Flop, ne? Flip -Flop, so, ja. das ist es. Okay, dann erzähl mir mal was von seinen Frauenverschleiß. Weil da merkt ja. man halt auch einfach so ein gewisses Muster bei Oliver Pocher, wenn es um seine Ex-Freundin geht. Und nochmal zu verdeutlichen,
0: dass... Der ist nicht so cool wie. Alle Nein! Außer also, findet das cool, dann okay. Ich good weiß for you, nicht, aber. Waren, Also wirklich mit Frauen kann der gar nicht. Und wenn. Ja. Ich weiß nicht, wie die. Mit, also, Moment. Ich auch nicht. Man darf witzige, witzige Männer nicht unterschätzen, mhm. muss man sagen. Und ich glaube schon, dass er, weil er sehr so haut drauf ist, mhm. dass das Frauen imponiert. Wahrscheinlich auch sehr charmant kann der okay. sein. Ich glaube wirklich, dass er das sein ja. kann. Ja. Ne? Und er ist sehr aufmerksam und guckt die in die Augen und so. Ich glaube, also so habe ich das zumindest gesehen in Interviews. Deswegen. Ne? Ja. Aber das hat alles nichts bei Jessica Schwarz gebracht. Das stimmt. Äh, sie ließ ihn wohl Anfang der 2000er abblitzen. Okay, zugegeben, da war der ja auch noch sehr jung. Und das gefiel halt Olli gar nicht. Und äh, er ist ein sehr nachtragender Mensch, wie wir jetzt wissen. Denn ganze zehn Jahre später <lacht> oder über also knapp zehn Jahre später macht er folgenden Kommentar aus einem Interview, ich glaube mit der SZ. Ohne ihr nahe treten zu wollen, Jessica Schwarz hatte doch noch nie eine richtige Rolle, mit der sie sie durchgestartet wäre. Würde es Dominik Graf nicht geben, der sie mehr oder weniger gut mit Wackelkamera in Szene setzt, fielen schon mal 80% ihrer Filme weg. Warum, warum musst du das jetzt sagen? Warum musst du dich jetzt über ihre Karriere aufregen? Ihr kennt euch das nicht. Ist, da ja. ist gar keine... Ne? Ja. Das ist einfach nur Zehn tickig. Jahre später. Komm runter. Chill. Calm down. Dann, richtig schlimm fand ich das mit Monika Ivankan. Die beiden waren tatsächlich zusammen von 2005 bis 2009 und sie hatten sich ähm, anscheinend getrennt, weil sie Kinder wollte und er halt noch nicht. Und vor kurzem, also letztes Jahr auf den Wiesen 2022, begann Monika ein Riesenfehler und hat es gewagt, <lacht> ihm nicht Hallo zu sagen. Weil das macht, ja, macht man ja mit Ex-Partnern. Man redet immer mit denen ganz lange und ignoriert sie nicht. Es ist okay, nicht Hallo zu sagen. Es ist wirklich okay.
1: Vielleicht, ich, ich finde, Monika Wankern wirkt generell für mich sehr schüchtern und introvertiert. Vielleicht
0: je hat je nachdem, einfach, ja, ja. Vielleicht hatte sie einfach keine Lust. Ja. Vielleicht war sie müde. Vielleicht hat sie. Weiß ich nicht. Und vor allem, man darf nicht vergessen, es sind überall Kameras. Mhm. Sie hatte keinen Bock irgendwo in der Zeitung zu stehen. Monika Ivankan und Oliver Pocher begegnen sich, bla bla bla. Dann ja. wird eh die Begegnung noch untersucht. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Und er war richtig, richtig pissig. Und vor allem 20, 20
1: war ja auch der Peak seiner äh, problematischen Ära. seiner
0: Bildschirmkontrolle da. <lacht> <lacht> seiner, oh da, da? Da kann ich mir vorstellen, dass sie auch einfach nicht mit ihm assoziiert werden möchte. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. So, in dem Podcast mit Amira hat er sich dann schön über seine Ex ausgelassen und sagte, dass sie ja vielleicht einen Schlaganfall erlitten hätte oder nicht richtig reden kann. Oder sie hätte ja zugebotoxte Lippen und könnte sie nicht richtig bewegen. Und er schließt aus dieser Interaktion, dass Monika ja nie wirklich über die Trennung von ihm hinweg sei. Genau, und nicht derjenige, der gerade einen Kommentar macht, weil sie ihm nicht Hallo gesagt haben. Genau, richtig. So viel zum Wer Thema. ist denn nicht über
1: wen hinweg?
0: Ja. Sie hat dich einfach ignoriert. Das heißt, für, also was heißt ignoriert? Wahrscheinlich hat sie einfach gesagt, ja, okay, das ist Olli, ja,
1: okay. ja. ja. Boah, der hat so ein fragiles Ego.
0: Mega. Uiuiui. Sie ist super lange, schon. ich glaube, die ist seit 2015 verheiratet und hat zwei Kinder. Mhm. Die braucht ich nicht, Olli, echt mhm. nicht. Dann Sandy Meyer-Wölden, die waren ja von 2010 bis 2013 verheiratet und noch bevor sie zusammengekommen sind, hat, sie sich, hat er sich da schon über sie lustig gemacht. Sie war ja früher auch mit Boris Becker zusammen und da hat er einen Kommentar abgelassen, 2008. Für Sandy trifft die Redensart zu jung zum Sterben, zu alt für Lothar Matthäus. Und wir haben gestern schon drüber gelacht, dass der war wirklich schwitzig. <lacht> wirklich gut. Ähm, genau. Olli hatte sich übrigens damals von ihr getrennt. Mhm. hatte ich aber keine Beispiele gefunden, ob er sich jetzt über sie lustig gemacht hat danach. Ich wusste nur, dass deren Beziehung sehr angestrengt war. Ja, aber Es gibt du. halt einen lustig. Artikel
1: vom Stern. Oliver Pocher macht sich über seine schwangere Ex lustig und zwar sagt er sowas wie, also 2017 war das, also vier Jahre nach der Trennung, dass er jetzt selbst anfangen möchte, eine Social Media Bitch zu sein. Dann hat er gewisse Hashtags genutzt, die in Verbindung zu Sandy waren. Sie war nämlich auch damals irgendwie schwanger oder so. lese euch einfach mal den Artikel durch wahrscheinlich verstehen es auch diejenigen, die dem folgen und irgendwie auch einen besseren Durchblick da haben, aber schon da macht er sich halt über eine Schwangere quasi lustig. Ja. Geil.
0: <lacht> richtig geil. Da ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr, noch mehr passiert ist, denn die Beziehung zwischen Sandy und Oliver war halt richtig kacke, äh, kacke. und Amira hat das wieder hingebogen. Ja. Und die hat, glaube ich, einiges wieder hingebogen in seinem ja. Leben, weswegen das auch so wehtut, diese Trennung. Ja. Er hat, glaube ich, wirklich einen tollen Menschen. Ja. Verloren. Für, für ihn tollen Menschen. Für ihn tollen Menschen. Genau. Ja. Dann haben wir noch Sabine Lisicki, die ehemalige tennis Tennisspielerin, war von 2014 bis 2016 mit ihm zusammen. Trennungsgrund. Und jetzt möchte ich, dass alle Leute, die Amira fertig machen, auf Ollis Seite gehen und ihn fertig machen, weil er hat sie betrogen. <lacht> schon während der Beziehung macht er sich aber auch schon über sie lustig. In der Quizshow 5 gegen Jauch sagte der damals 39-Jährige, Oktober 2015 zu Lisicki, das kann die Agroalte mal gut gebrauchen. Dabei ging es um einen Schnaps, der angeblich das Temperament von Frauen zügeln würde die Alte. Lieben wir, wenn unsere Partner uns hysterisch nennen oder alte Ja, genau, Alte. Genau. Dann aber alles nur ein Witz. Genau, richtig. Und dann später, ähm, da waren die, glaube ich, aber nicht mehr zusammen, als beide bei der Show Global Gladiators mitmachen, liest er folgenden Kommentar ab. Ich war nie mit einer Sportlerin zusammen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit einer Spitzensportlerin zusammen ist. Das ist voll Und gemein. Sabine Lesicki ist eine Spitzensportlerin und fuck you. Das ist, <lacht> das ist wirklich einem die Karriere eines Athleten abzuerkennen. Ja, das ist gemein. Das ist, das ist einfach, ja, ist einfach nur unverschämt. Ja. Naja. Aber das ist leider Oliver
1: Pocher und mir tun einfach die Kinder leid. Ich hoffe, dass sie davon nicht viel mitbekommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es
0: auch. Ja. Aber das wird richtig schlimm. Das wird den irgendwo noch in den Arsch beißen. Ja. ja, also wenn Olli es nicht schafft, quasi sich von dieser Beziehung zu Amira halt zu distanzieren, also da einfach sie in Ruhe zu lassen und da wirklich andere Wege zu finden, witzig zu sein, was auch immer, dann wird es aber auch seinem Image vor allem schaden, weil ich glaube, selbst Olli kommt nicht davon, wenn er seine Babymama fertig macht die ganze Zeit. Ja. Und die Kinder das hören müssen. Und wir sind vor allem, das sind jetzt auch andere Zeiten. Ja. Bei Sandy Mayer.
1: Ne, das, hat, das hat man einfach nicht so richtig verarbeiten können, wie wir das jetzt machen und einfach sagen, das ist das ist problematisch. Was ja, tut.
0: jeder, der früher RTL exklusiv Weekend geguckt hat, mm. dem, dem würden die Augen und Ohren abfallen, wenn ja. man da hört, was für schlimme Dinge damals gesagt wurden. Ja. Ich gucke, habe immer Fernsehen geguckt und habe das immer gesehen jedes Wochenende. Ich, hab, ich erinnere mich daran, dass ich gar nicht mal mit den Augen gezuckt habe. Mm. Aber jetzt denke ich mir, das, das ist da? passiert. Das, das haben Leute Promis so gesagt. Ja, und ich, ja, das ist schon heavy. Okay. ja.
1: Till, der jute Till. Okay, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, um das zu verstehen, hört euch unsere 79. Folge an. Und zwar wurden schwere Vorwürfe gegen ihn im Mai erhoben. Und es geht vor allem darum, dass er am Set von Manta Manta 2 Angst und Schrecken verbreitet hat. Er war oft besoffen, er war agro und auch gewalttätig. Und es herrschten am Set auch beschissene Arbeitsbedingungen. Vor allem Überlastung. Seitdem ist er komplett von der Bildfläche verschwunden und jetzt gab er dem Stern ein exklusives Interview. Till Schweigers große Lebensbeichte heißt der Beitrag. Leider hinter einer Paywall, aber es gibt genug Artikel, die das zusammenfassen, also die wichtigsten Punkte. Er spricht in diesem Beitrag über seine Arbeit als Regisseur, sein Problem mit Alkohol und über die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Was ihn besonders traf, war der Vorwurf, dass er ein Tyrann sei, weil er sich als sehr freundlichen Menschen einschätzt. Und er sagt aber, dass Freunde ihn bereits in der Vergangenheit darauf aufmerken, gemacht hatten, dass er angsteinflößend sein kann und nach dem ganzen Vorfall im Mai am Set von Manta Mata 2 sei er bereit, das jetzt zu akzeptieren und hat sich jetzt auch in Therapie begeben. Gleichermaßen hat er aber auch betont in dem Beitrag, dass das Filme machen keine Basisdemokratie ist und dass es immer jemanden geben muss, der ganz oben ist und ganz viele halt Entscheidungen treffen muss. Dann hat er auch über den Alkoholkonsum gesprochen. Er sagt, es gab eine Situation, in der ich durch meinen Alkoholkonsum nicht ich selbst war, aber in dem Moment habe ich das nicht wahrhaben wollen. Da habe ich überzeugt, da war ich überzeugt ich könnte drehen. Das ist auch ein generelles Problem, worauf ihn Familie und Freunde angesprochen haben. Und auch dafür schäme er sich und lasse sich jetzt auch helfen. Seine Lösung ist halt so, okay, ich trinke halt jetzt noch zwei Wein und dann war's das. Er sagt aber auch, er sei nicht mm. alkoholkrank. Er würde halt einfach nur schnell die Übersicht über seinen Alkoholkonsum verlieren und natürlich auch Kontrolle über sein Verhalten. Er, weil sein, sein Argument ist halt, ich habe keine Entzugserscheinungen, wenn ich halt nicht trinke und ich brauche es halt nicht. Aber ich denke mir auch gleichermaßen, Warum bist du dann auf der Arbeit
0: ständig besoffen? Ja. Und wenn du doch weißt, dass du deinen Alkoholkonsum nicht kontrollieren kannst, warum glaubst du, dass du zwei Gläser Wein, ja. dass du danach aufhören kannst? Und vor allem, es, es gibt ja unterschiedliche Anzeichen, die zeigen, dass du ein Problem mit Alkohol hast. Ja. Es gibt halt genau, dass du so viel trinkst, dass du Entzugserscheinungen hast, dass du, wenn du Alkohol trinkst, die Kontrolle verlierst, dass du halt nicht aufhören kannst. Das musst du halt einfach einsehen. Ja. Und Leute, ein Leben ohne Alkohol ist möglich und man ja. kann super viel Spaß haben. Und ich kenne einige Leute, die wirklich sich so viel besser fühlen und die, denen es noch besser geht beim Feiern, noch besser geht in allen Situationen. Ja. Ich habe sowieso kein Problem, keinen Alkohol zu trinken. Ich trinke ja. das ja super selten. Ja. außer Letzte Woche. Das ging mit uns durch. Aber wir, haben, wir trinken so wenig Wein und sind schon three sheets to the wind. Ey. Genau, deswegen... Hör auf zu trinken. Das, ja. hat, habt ihr mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Der sieht richtig fertig aus. Der sieht
1: wirklich fertig wirklich? aus. Wirklich. Ja. Der muss nicht so aussehen. Ja. Zum Thema der Ohrfeige sagte er, ich habe ihm, also dem Herstellungsleiter, dem Typen, der die Ohrfeige kassiert hat, gesagt, dass wenn er mir nicht verzeihen würde, dass ich dann zwar unendlich traurig, aber nicht sauer auf ihn sei, weil ich es ja verbockt hatte und dafür allein die Konsequenzen tragen müsste. Was mhm. passiert ist, abends hat er wieder mit Kollegen und Freunden getrunken, wollte dann ans Set, war aber natürlich total besoffen. Der Herstellungsleiter verweigerte ihm den Zugang und daraufhin ohrfeigte er ihn. Sein Ziel ist es, einfach ein besserer Mensch zu werden. Und wir hatten ja auch in der 79. Folge darüber gesprochen, wie Konstantin Film darauf reagiert hat. Und die meinten so, eigentlich ist alles Palette hier, wir, wir wissen nicht, was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat. Dennoch... Engagierten sie eine unabhängige Anwaltskanzlei und die veröffentlichten, beziehungsweise die Frankfurter Allgemeine veröffentlichte am 17.10. die Ergebnisse. Und die sagten, dass die Mehrheit der anonymen Befragten die Stimmung am Set als sehr gut, gut oder okay einstufte. Eine nicht unerhebliche Zahl schätzte die Stimmung am Set als eher mäßig oder schlecht ein. Und vier Menschen sagten, dass die Stimmung am Set sehr schlecht war. Generell nahmen die Mehrheit der Befragten kein Klima der Angst wahr. Einzelne meinten das sie hätten entweder selbst Angst empfunden oder dies bei anderen wahrgenommen. Die Mehrheit der Befragten bestätigte aber, dass der Alkoholkonsum krass war. Und es gibt auch eher eine ambivalente Einordnung von Till als Chef. Es gibt einige, die ihn als grenzwertig, übergriffig und verletzend empfanden und andere, die sagten, er sei wertschätzend und großzügig. Und da merkt man halt auch wieder, wie schwierig das ist, so das Klima auf
0: der Arbeit festzuhalten. Ne? Vor allem, wenn aber so viele Menschen am Set ja. sind, das sind Hunderte von Menschen am Set. Nicht jeder hat Kontakt zu Till, und deswegen kann man das halt nicht einschätzen. Ja. Aber ich finde, dass es ist eine Sache, wenn eine Person das sagt, da könnte man vielleicht noch sagen, ja gut, irgendwie die Person. Ja, wobei auch das man muss eigentlich alles ernst nehmen. Ja, Vor allem schon. sowas. Ach. Wenn ihr halt mehr dazu lesen wollt, Klima der Angst bei
1: Till Schweiger in der Frankfurter Allgemeinen ist auch kostenlos einsehbar und Konstantin Film hat auch jetzt das Fazit gezogen, es hätte nicht passieren dürfen, dass die Produktion so aus dem Ruder läuft und sie ziehen auch Konsequenzen, dass es in Zukunft Vertrauenspersonen auf dem Dreh geben wird, anonyme Feedbacksysteme und auch ein Erfassungssystem für Arbeitszeiten. Dinge, die eigentlich
0: normal sein sollten. Es ist fast 2024 und die haben kein Arbeitsverfassungssystem. Das ist weird. Es ist richtig weird. Und das zeigt einfach, wie krank die Filmindustrie auch in Deutschland ja. ist. So, Matthew Perry. Am Sonntag, den 29. Oktober, wurde Schauspieler Matthew Perry in seinem Whirlpool in Los Angeles leblos aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die Todesursache wurde jetzt noch nicht geklärt, da der Toxologiebericht sechs Wochen braucht, um zurückzukommen. Allerdings vermutet man, dass er einen Herzinfarkt erlitt. Er soll zwar keine Drogen oder Alko Alkohol zu sich genommen haben, allerdings wurden in seinem Haus verschreibungspflichtige Medikamente gefunden, wie Antidepressiva um Medikamente gegen Angststörungen. Wahrscheinlicher ist aber, dass, also das ist meine Vermutung, wenn du jahrzehntelang Alkohol, Drogen konsumiert hast im Übermaß und du in deinen 50ern bist und ich meine, wenn man Fotos von ihm sieht, man mhm. sieht ja, dass er ein bisschen, ein bisschen mehr Gewicht drauf hat, sehr aufgeschwollen aussieht, sowas hinterlässt Spuren. Und ich glaube, das ist einfach das, das Problem. Und vor allem, wenn man halt wissen will, wie schlimm es mit seiner Sucht eigentlich war, kann sich das Interview bei ABC anschauen. Da erzählte er, dass er zum Beispiel bei Hausbesichtigungen dabei war, wo er, obwohl er keine Intention hatte, die Häuser zu kaufen, nur um in den Badezimmerschränken nach Medikamenten zu suchen. Zu seinen schlimmsten Zeiten nahm er 55 Pillen am Tag. Ach, du Scheiße. Das ist zwei Hände voll. Also, ja, Ja, ich glaube ja. Okay. So, einfach... Zack. Er befand sich insgesamt 15 Mal in einer Entzugsklinik und musste zwölf Mal aufgrund seiner Sucht operiert werden und hatte zwei Nahtoderfahrungen oh. und einmal davon war er zwei Wochen im Koma. Das ist krass. Richtig krass. In seinen Memoiren schreibt er, ähm, so als Intro äh, bei Freunde, Liebhaber und das große, große schreckliche Ding, schreibt er, Hallo, ich heiße Matthew, obwohl du mich vielleicht unter einem anderen Namen kennst. Meine Freunde nennen mich Maddie und ich sollte tot sein. Oh, Gott, er so ist super traurig. Zuletzt hatte er sein eigenes Haus in Malibu in eine Rehab-Station umgebaut, wo er Suchterkrankte unterstützt und das ganze hieß Perry House und er arbeitete auch kurz vor seinem Tod an eine Stiftung, die Menschen in der Not, also Suchtkranken halt unterstützen soll und ich hoffe, dass man das in seinem Namen weiter fortführt. Was ein bisschen creepy ist, ist, ähm, öffne mal nochmal die PPB, sein letzter Instagram-Post. Mm. Das ist immer so eine, so eine Sache, also es gibt so Conspiracy-Theories, wo oft Celebrities, deren letzter Instagram-Post das widerspiegelt, wie sie eigentlich dann verstorben sind. Matty postete ein Bild von sich in einem Pool mm. und schrieb, oh so warm, water swirling around makes you feel good, I'm Madman. Das war so ein bisschen creepy. Und es gibt halt auch noch andere Beispiele, wie zum Beispiel auch Naya Rivera, die zusammen mit ihrem Sohn vor ein paar Jahren im Meer, in einem See ertrunken ist. Und sie postete auch ein Bild von den beiden Just the Two of Us, wie sie beide halt auch sehr so, ein, oh, man sieht, als krass, die Fahrer ne? sind. Ja, boah, das war auch, boah, bis heute. Einer der tragischsten Geschichten, wirklich. Mhm. So, Reaktion auf Social Media. Vor seinem Tod erzählte Perry, dass Jennifer Aniston am meisten Kontakt zu ihm aufnahm und ihn auch damals am Set seine Alkoholsucht ansprach und dieses, äh, diese, diese Szene oder diese, dieser Auszug kursiert jetzt gerade auf Social Media und ich denke, dass ihr das anscheinend so am nahesten ging, weil er auch mal, mal meinte, dass sie diejenige war, die auch ihn immer wieder kontaktiert hat über die Jahre. Mhm. Genau. Es gibt allerdings noch kein Statement von ihr alleine. Ich weiß nicht, ob wir es auch jemals ja. was bekommen. Finde ich auch voll okay. Mhm. Und Leute, lasst die Leute in Ruhe. Mhm. Ich sehe in den Kommentaren wirklich im, also die gehen jeden jeden Post von den Leuten durch und schreiben warum hast du noch nichts dazu mein gesagt? Mein Gott, dein Ernst? Äh, bla, bla, bla. Rest in Peace. Wirklich zu allem. Und was ich auch schlimm fand, es gab einen Post von Matt LeBlanc, da hat er den Tod von jemand anderes betrauert. Ja. Und darunter schreiben dann alle, recipes Matthew, Mary, bla, bla, bla. Gut, ist jetzt der letzte Post gewesen, aber trotzdem. Das People Magazine hat ein Statement von allen Friends, Leuten, also von allen hier, Aniston, Cox, Cojo, LeBlanc und Schwimmer. Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Zu gegebener Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattis Familie, seinen Freunde und allen, die auf der ganzen Welt gelebt haben. Oh, dann gab es noch ein paar andere. Post, zum Beispiel Maggie Wheeler, die bei Friends seine On-Off-Freundin Janice gespielt hat. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Sie postete, was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in einem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Schauspielerin Morgan Fairchild, die bei Friends die Mutter von Chandler spielte, postete, ich bin untröstlich über den viel zu frühen Tod meines in Anführungsstrichen Sohnes, Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ein Post vom Premierminister, Justin Trudeau vom kanadischen Premierminister, der äh, erzählte an dass er von ihm auf dem Schulhof verprügelt wurde. Oh Gott. Aber it's all in good fun, ja, alles verziehen. Ja, ja. Und es gab auch äh, ein paar Jahre später oder vor ein paar Jahren auch ein Interview, wo, wo, die, wo, die darüber, wo, wo er darüber gesprochen hatte, also Matthew Perry. Ich hatte dann noch ein paar andere Posts heute gesehen. Ähm, und vor allem, was ich auch schön fand von Leuten, die gesagt haben, Matthew war derjenige, der mir über meine Depressionen weggeholfen ja. hat, der mich supportet hat und der mich wirklich... Ach, oh, das ist... Oh, ich hab fast angewandt zu holen,
1: Dann Keeping Up with the Kardashians. Okay, ciao Edition. Angela White, a.k.a. Black China, war zu Gast bei The Vile Files. Und dort sprach sie über Tiger, Sorgerechtsstreit und ihre Entwicklung. Was ich genau spannend fand, da fangen wir einfach mal an mit Tiger. Die beiden lernten sich... Im Stripclub kennen während eines Musikvideodrehs. Und sie erzählt, dass sie halt auch erstmals durch ihn mit Hollywood und dem Showbiz konfrontiert wurde. Sie bekamen ja relativ früh dann auch ihr gemeinsamen Sohn, King. Und dann trennten die sich aber auch sehr schnell, weil sie übers Internet erfuhr, dass der damals 23-jährige Tiger Kontakt mit der damals 16-jährigen Kylie Jenner hatte. Und was auch schlimm war, ist, dass seine Freunde sie aus dem gemeinsamen Haus, also dem Haus von ihr Tiger und dem Sohn, rausschmissen. Die haben ihr die Koffer gepackt und sie rausgeworfen. Was halt auch einfach schlimm war, war, dass Kim Kardashian ja auch ihre damals beste Freundin war. Und ihre kleine Schwester hat ihr den Mann und Vater ihres Sohnes aus Gespannt. Richtig krass. Und dass das Internet dann gegen sie war und nicht gegen den Typen, der einfach eine Minderjährige datet. A wild time. Das geht heutzutage gar nicht. Null. Hui. Sie sagt auch, dass das Co-Parenting mit ihm eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber seit dem Prozess mit den Kardashians, dieser große, große Prozess, der jetzt fünf Jahre ging, hat er so nach und nach das Kind einfach immer länger bei sich gehalten. Jetzt haben die ganz große Probleme und die klären das jetzt vor Gericht. Sie sprach auch über Rob, aber nicht so viel. Sie erzählte halt eher so, dass, ja, der ist halt nach der Trennung zu Tiger irgendwie in ihre Instagram-DMs geslidet, was sie irgendwie voll weird fand, aber irgendwie... War das gar nicht. Also, der hatte jetzt keine komischen Intentionen. Das war ihre anfängliche Angst gewesen. Die beiden hatten sich dann ineinander verliebt und bekamen dann auch Dream. Sie sagt aber, dass sie nicht über den Prozess mit den Kardashians sprechen möchte, weil die hier eine NDA unterschrieben hat. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich, weil. Kennst du das, wenn du so ein paar Informationsfetzen hast mhm. und du weißt, okay, irgendwas war da in deren Beziehung und Trennung, Es war irgendwie voll schlimm und dann da dachte ich mir, okay, ist ja vielleicht alles spannend, wenn wir das nochmal rekapitulieren lassen. Die beiden waren ja zwischen 2016 und 2017 on-off zusammen. Als sie dann endgültig getrennt waren 2017, postete er auf Instagram und Twitter Nacktfotos von ihr und irgendwelchen Männern, mit denen sie halt eine Affäre gehabt hatte, haben soll oder hatte? hatte, glaube okay. ich. Ich glaube, das stimmte. Das war mhm. echt schlimm. Da das unter der Kategorie Revenge Porn fällt, hat sie dann gegen ihn eine einstweilige Verfügung erwirken können. Und die konnten dann auch im Laufe des Jahres dann das geteilte Sorgerecht um ihre gemeinsame Tochter Dream klären. Aber das Problem war das noch, es ist wirklich es ist so krass, es ist wie so ein Fiebertraum. So Schlag auf Schlag klagen die sich an, es passieren so wilde Sachen. Aber dennoch, im selben Jahr klagte er dann gegen sie, weil sie ihn mit einem iPhone-Ladekabel versucht habe zu erwürgen. Und sie klagte dann zurück, <lacht> weil er sie <lacht> auch verbal und physisch misshandelt hat. Richtig wild, richtig wild. Aber dennoch irgendwie kehrte Ruhe ein zwischen 2000, 2018 und 2020 und daran erinnere ich mich, dass 2020 es wieder voll das Drama gab, weil irgendwie die Kardashians erzählten, dass China voll am Ausrasten ist, Party macht, Kokain vor ihrer Tochter nimmt und so und das Ganze wurde dann auch vor Gericht ausgetragen, weil Rob das alleinige Sorgerecht um die Tochter haben wollte weil die halt, wie gesagt, voll am Ausflippen war. Chloe sagte wohl auch aus, dass Dream Angst habe, zu ihrer Mutter zu gehen und nach Hause zu fahren. Stand heute ist aber, alle sind cool miteinander. Die konnten sich einigen... Black China, also Angela White, ist auch dabei, sich gerade neu zu erfinden. Sie hat jetzt hier in der Bibelschule studiert. Sie hat zu Gott gefunden. Sie ernährt sich wieder gut. Sie
0: versucht einfach, Frieden zu finden. Alle Implantate rausgenommen, diese Piercings rausgenommen. Ja. Die sieht richtig gut aus. Auch wie
1: sie redet, also ja. super ruhig und einfach, keine Ahnung. Ich ja. weiß zwar nicht, wie sie vorher war, aber wenn man das hört, denke ich mir, ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, und ist auch <lacht> besser so. Und dann genau wollte ich noch kurz auf diesen Rechtsstreit an, eingehen, der jetzt fünf Jahre ging. Und zwar, das ganze Drama ging, <lacht> ging um halt die Robin china sendung auf E-Entertainment. wollten eine eigene Reality-TV-Show haben, aber das Ganze wurde natürlich abgesetzt, wenn man sich mal anhört, was da so passiert ist. Naja. Das wollten die damit, glaube ich, auch nichts zu tun haben. Nee. Angela White, also Black China, behauptete aber, dass seit die Schuld von Chris, Chloe und Kylie... Sie klagte wegen Verleumdung, sie verlor aber den Prozess. Sie sagte aber jetzt nachträglich und auch in dem Podcast, dass sie es nicht bereut, dass sie stolz ist, für sich Partei ergriffen zu haben, für sich eingestanden zu sein. Genau. Die Sache dann zu Skims und zwar die superhotte neue Herrenkollektion. Das Problem ist, der superhotte NFL-Player Nick Bosa hat den Ruf weg als mager, Anhänger, also Make America Great Again. Trump-Anhänger, rassistisch, homofeindlich, halt einfach so ein
0: oh, guck mal, wie schön, white ey,
1: supremacist Douchebag. Und da habe ich jetzt auch eine kleine
0: Crazy vorbereitet. Genau, Ihr könnt euch ja auf der skim seite von Instagram euch die Bilder anschauen. Ja. Und wer, wenn ihr auf YouTube seid, dann blende ich hier alles ein. Und es geht vor allem
1: darum, dass viele Leute halt darauf hingewiesen haben, so ey Kim, was soll das jetzt wieder für eine Scheiße? Wen hast du denn jetzt da an Land gezogen? Der Typ hat ultra problematische Sachen geliked, in denen das N-Wort verwendet wird, in denen Witze über Rape, also über Vergewaltigung gemacht werden, in denen das homofeindliche F-Wort genutzt wird. Was ist denn los mit dir? Er hat auch, so, der hat auch eine Freundin, die auch ultra problematisch ist, die auch ständig das... F-Wort, also das homofeindliche F-Wort nutzt, um irgendwie sich über One Direction und keine Ahnung wen lustig zu machen. Sie hat auch irgendwie einen Beitrag gepostet. Ich schwöre, ich bin voll der N-Magnet. ha. <lacht> Super weird einfach nur. Ganz, 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 ganz weird. Sie, sie hat auch irgendwie gerepostet oder war er das? Das kann ich jetzt gerade hier nicht genau sehen, aber ne, die beiden sind zusammen und teilen mhm. wahrscheinlich dieselbe politische Einstellung, dass sie wollen, dass Trump wieder reelected wird, als wiedergewählt wird. Ja, fanden Leute nicht so geil. Es ist auch eine generelle Kritik aus der Sportbranche, dass viele Sportler mit sehr viel Scheiß durchkommen, mhm. weil sie einfach so wertvoll sind. Mhm. Ein kleiner Goldesel. Mhm. Kim hat noch nichts dazu gepostet. Es gab kein Statement. Und dann Halloween bei den Kardashians. Super geil. North als Kanye's Maskottchen aus seinem Album The College Dropout. Mit Richtig dem cool. Teddybear. Mhm. Es ist einfach so süß zu sehen, wie sie ihn halt auch einfach bewundert und da merkt man halt auch, dass Kim sehr souverän als Mutter ist. Ja. Die könnte sonst was machen und den Kindern sonst was erzählen, aber da wird einfach noch so das Andenken ihres Vaters aufrechterhalten. Und ich glaube, die ich meine, das wissen wir von den Kardashians, Sie verlieren ja nie ein schlechtes Wort über die
0: Baby-Daddies, Baby-Daddies, egal wie problematisch die sind. Und versuchen uns immer wieder mit denen zusammengekommen zu, ja. zu, 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 kommen. Ja. Chloe. Chloe, zum Glück ist es nicht mehr so. Wenn du, wenn du
1: zuguckst. <lacht> <lacht> Und das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Dann haben wir natürlich auch North und Kim. Ich liebe ja auch die Beziehung der beiden. Ich finde, die sind so cool zusammen. Ja. Die sind jetzt auch an Halloween als Dion und Cher gegangen von Clueless. So R ein... Super geil. Heftig, oder? Ja, ja. Ich finde, die sind einfach so ein geiles Mutter-Tochter-Trio. Äh, Duo, sorry. Und dann haben wir noch Kim, Chloe und ein paar Friends als Brads. Hast du die aktuellen Bilder ja, gesehen? Ja, ich gesehen. Richtig geil. Übertrieben geil. Also das ist wirklich... Mein Traum. Ich Hel möchte das auch ja. haben. Halloween... Popkultur, Glamour, nicht so wie Heidi Klum, die als Pfau geht. Ich Sie sieht schon cool aus, muss ich sagen. Aber es ist oft so random. Warum ja. gehst du als Wurm? Ja. Warum gehst du als Pfau? Wobei
0: die Bilder, wo die auf dem Boden liegt mit dem Wurm. <lacht> das ist iconic. Das fand ich iconic. Aber ich mag auch lieber diese Popkultur-References. Genau. Irgendwas, was, was Sinn macht. Ja. Irgendwas, wo sie sich keine Ahnung, aber sie, ja, sie macht, was sie will. Sie das macht, was, ist, was sie will. Äh, Heidi Ween. Kendall und Kylie oh. ging als Spice and Sugar aus Batman. Und was
1: ich unfassbar geil fand, Courtney ging als Kim Kardashian auf ihrem ersten Mad-Gala-Look 2013. So Sofa-Sochockissen-Look. Oh. Den Blumen. Kourtney ist echt lustig. Geil. Und dann möchte ich mit dir noch über Kylie Jenner sprechen und ihre erste Modekollektion in Zusammenarbeit mit dem Berliner Modelabel Namilia. Und zwar Kai. Und im Grunde passt die Linie zu dem, was Kylie halt generell seit... Ja, Jahr, glaube ich, oder so trägt. Sehr minimalistisch, sehr sexy, provokativ, überall Leder, Chunky, mhm. Schmuck in Silber. Erinnert sehr an Balenciaga und Bottega Veneta. The Wall Street Journal beschreibt die Kollektion als Garderobe eines Biker-Babys während der Apokalypse. Jemand, der zufällig einen Internetzugang hat und einen durch Pilates trainierten Körper besitzt. Es werden zwölf Kleidungsstücke produziert, also die Linie... Um fast zwölf Kleidungsstücke. Alles unter 200 US-Dollar. Größen von XXS bis viermal X. Problem. Es hat sich jetzt eine Betsy Johnson gemeldet, die selbst Designerin ist und für Yeezy mal arbeitete. Und sie sagt, haha, die gute Kylie hat meine Ideen geklaut. Sie habe nämlich vor sechs Monaten ihre Ideen gepitcht. Eventuell vielleicht auch für die Kooperation. Ich, ich, das, das wurde nicht richtig erklärt. Auf alle Fälle... Äh, fanden sie das nicht so geil. Wir können uns das mal
0: angucken. Sie sagt nämlich, sie hat meine September-Kollektion geklaut. Genau, für die, die zuhören, schaut euch die Bilder von ah, ja. der Instagram-Seite Products.ltd mhm. an. Ähm, Ltd, glaube ich, steht für Limited. Und da könnt ihr die Bilder nämlich sehen. Ansonsten, genau. genau, könnt ihr auch bei YouTube mal kurz reinschauen bei uns. Und man sieht ganz klar nichts. Passt zusammen, passt mit dem zusammen, was Kylie da kreiert hat. Ihre Produkte sind, also, da ist sehr viel Grau und Schwarz. Mhm. Ähm, sehr viel äh, Futuristisches. Sie, sieht ein bisschen, was hatten wir nochmal gesagt gestern, Rick Owens mäßig aus. Wer den kennt, den Designer. Sehr avantgardisch, ja. futuristisch. ne Nichts mit dem, was Kylie da hat. Die hat <lacht> enge, schwarze Lederkleider mit Reißverschluss, Lederjacke, ähm, Jeans Leder, Lederjacke mit Jeanshose. Was komplett anderes. Es ist vor allem sehr Simpel. Ja. Also
1: Products ltd ist halt krass. Es ist, das ist so, so Kunst quasi genau, schon. Genau, futuristische Kunst und bei ihr High ist Fashion einfach und Biker-Chic. Genau, biker -chic. Das könnte auch theoretisch Bershka produzieren. No genau. fund, aber sowas könnte man theoretisch bei Bershka genau. sehen. Genau. Oder Zara teilweise. Und Zara, so. genau, stimmt sowas in der Art. Deswegen denke ich mir so, ey Betsy, mach dir keinen Kopf, Alter. Das kann man nicht miteinander messen. Nein. Calm down, mm -mm. außer also, es ist ein PR-Stunt, dass sie versucht, irgendwie ihren Namen in Umlauf Och, zu mit bringen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Genau, deswegen, Kylie hat auch nicht darauf reagiert. Ist auch gut so, da gibt es ja, nichts auch zum nicht. Reagieren. Damit wär's das von uns. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAU-Podcast. Okay, Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und bitte hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.